0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: С Антони Темс всеки понеделник от 8.40 в Дарик кафе.
0: Стана 8.36 минути Добро утро България, където и да си. 27 март понеделник е време с колегата Речев да вдигнем завивките от Темс и Антон и да видим, че те не са голи, а ми са донесли книги. Ама ни не искам. Даже
1: сме се облекли в зелено.
0: Подвейте ни под завивките, моля ви. Едва... <сък> зеленост е, зелено сте решили двамата. Се е на зелено, явно. Вероятно зелен... заради идващата зима. И на вода.
1: Нямаме търпение за стане още по-сто ден утре.
0: Да, и утре, и други ден. И после пак ще се оправи. Но това е март месец. А това е,
1: времето ще се оправи господа специално за мой ден. Кога е той? Четвъртък. Времето почва леко да се поправи управя Браво. Нали? 30. Края на март. Иху!
2: Аз съм готов. Вечен парк. Готови
1: изненади.
2: знаете за слушателите на Дарик радио под формата на книги. Тази седмица са две отново. И на мен спада пада честа да, да започна. Не защото толкова настоявах, защото тем сказа започни ти. Uh-huh. Аз съм послушен мъж. Това, за което ще разкажа тази сутрин е книгата Powerplay. Илан Мъск, Историята на Тесла и облогът на века. Зам да ли направи впечатление много от неходовичната литература на Запад. Има много дълги заглавия. Особено дълги подзаглавия. Автор е Тим Хигинс от Bloomberg News, доколкото знам. Автожурналист с доста си, солиден опит който в рамките на 500 или няколко страници доста подробно описва историята на компанията, започнала съществуването си с името Tesla Motors през 2003 година. И тук искам в началото да ви попитам, защото това въжи за нашите слушатели, с чие име вие свързват, свързвате Tesla? Кой е основал тази Tesla? Илиан Мъск, разбира се. С кой да е? Илиан Мъск? Илиан Мъск или
0: основал Tesla? Е така му вика съм Мъск.
2: Те си пари приятели. Не. Ето, Илон Мъск, Илон Мъск не изкача в главите. Защо казвам Илон? Илон? Защото пише Илон на корицата, ама това тук българските книг тръгнаха по тая линия да пишат Илон и така си остана.
1: Добре.
2: А, Илон Мъск всъщност не е основател на Tesla Motors. Tesla Motors е основана през лятото на 2003 година от Марк Теперинг и основно от Мартин Еберхард, който Мартин Еберхард си казва, искам да създам нещо ново, той преди това има някакво такива успешно започнати технологични проекти и започва да разсъждава върху консумацията на гориво от автомобилите, колко м- тези, които са с а- бензинов двигател, дали няма по-добър начин, почва да се интересува от а, опити да се направи електрически автомобил и така, натък, и така, натък. и така, се ражда идеята за Тесла. Мотор с Тесла му името на Никола Тесла. А Илон Мъск, се включва чак на следващата 2014 година с първата голяма инвестиция. В, в той, доколкото си спомням, инвестира 6,5 милиона долара. Става най-големият инвеститор на тази стартираща компания. И постепенно, през годините, той става все по-ангажиран с този бизнес. Е, превзема компания. В общи линии, да. Не искам да използвам тази дума. Превзема, може би малко силна, но в един момент той става много ангажиран. Да го така, той толкова пари е налял, че тази компания в голяма степен е негова. Mm-hmm. Но първоначално не участва толкова пряко във вземането на решенията.
1: И, и после има. почва да уволнява хора и
2: така. Да, после обаче той става твърде ангажиран дали заради огромната инвестиция, която прави в нея, дали заради факта, че чрез своето име той приличи повече инвестиции. Но а, той изведнъж става ключовото лице. За какво разказва книгата PowerPlay, Илон Мъск, историята на те свои блога на века, той си оказва. Но това, за което разказва тази книга всъщност е историята на цялата компания. Тоест, това е една а, книга, която ще се хареса както на хората, интересуващи се от автомобилната индустрия, от автомобили, така и на хората, които се интересуват от бизнес истории, защото много голямо внимание се обръща на темата пари, финансиране, инвестиране и така нататък. Хората, които се интересуват а, в някаква по-малка степен, на хората, които се интересуват от зелени политики, защото все пак говорим за електромобили, за соларни панели. И естествено, ще се хареса на хората, които а, имат интерес към личността на Илон Мъск. Не знам на вас правили впечатление, но дори в България Мъск е магнит за интерес, така да се каже. Ами да, защото
0: той е световна за сега, звезда е в всякакъв смисъл. Да. Шоу, бизнес, рок, биз... бизнес, <тък> технологии са е звезда, Абсолютно. космос.
2: Абсолютно. Това между другото може би се дължи на една негова философия, която е спомената в тази книга, че човек не трябва да бави решенията си по-добре е да, направиш, да вземеш решение бързо, то се окаже погрешно, да го смениш да направиш друго, отколкото да се бави машината в обсъждане, планиране и така нататък. Защото неговата логика е, че много трудно ти ще направиш една фатална грешка, от която компанията ти, например, и ти да не можеш да се възстановиш, докато загубеното време са загубени ползи. Има известна логика. Може да отмисляш
0: 10 години и да направиш фаталната грешка, може да направиш утре и да продължиш нататък. Точно
2: така. С следващия.
1: И 10 години да поръщат.
2: На историята на Тесла реално е история не толкова на. Грешки, безспорно има грешки, но те бързо успяват да ги, да ги възстановят. Това е, това е една компания, в която се разраства. Зверски много, до 2020 година това е най-голямата автомобилна, днес последната автомобилна компания в света става. Тоест, за, само за 17 години, това е зверски растеж. Първоначално никой не обръща внимание. General Дженерал Мотърс, периота, подиграва им се. А Не само първоначално, нещо много интересно, вече когато те са се развила, тя постоянно има нужда от пари. Ето затова това е много бизнес ориентирана книга. Защото се разказва как за една такава технология да ти да направиш електромобилите масови, ти имаш нужда от постоянно финансиране. Тя е буквално е чудова новище коламя, което поглъща банкнота след банкнота, ако може така да го кажем. Не само на Мъск, който в един момент казва на брат си, брат му изказа заем, Мъск му казва, ти нали знаеш, аз пари нямам. Защото той е взел зверски много заеми за да поддържа компанията, но и на хора други, които са повярвали в неговата идея. Той е много добър в това да убеждава хората. И тази компания, дори го, няколко години след вече, като е, изкарва модели на пазара, Roadster, Model S, Model 3, все още има такива а, анализатори, включително трейдъри, които разчитат на, на провала на, на големи компании или на малки компании за да спечелят този провал. Те все още продължават да залагат на това, че Тесла ще се провали. И Тесла упорито отказва да се провали отново и отново Шу. и отново. В голяма степен заради Мъск. Мъск и всичко, което той през, през годините е направил. Както споменах, не той основава компанията. В един момент се стига до, момен, а, до там, че Еберхарт един вид му е казано, Чао, вече не ставаш за ролята на изпълнителен директор. Дълги години след това той има, как да го кажа, едни такива лоши чувства в себе си тъй към Мъск и към мъски, към компанията и други вербализират там в блогове в интервюта, но в крайна сметка се разбират. Но, е, те, и те бъдат От компанията, да, която да си осубал, от идеята, която си имал, но ето, че може би Еверкарт е бил правилен човек да, да се появи идеята в главата му, да започне проекта, но не е бил правилен човек да я управлява. Даже самият той май стига до този извод, че не може да се справи с задачите на изпълнителен директор. Тя сме сменила някои изпълнителни директори през години, в момента мисля, че все още е Мъск, и е, това е Тим е Хигинс Евер Харци е дивиденди човекът. да вземе не нещо се... най-вероятно от нея но а, ето днес като говорим за те се сещаме за Мъск, не се сещаме за човека който е осъзнал и е основал, извинете Тим Хигинс разказва всичко това в едни страхотни детайли буквално месец по месец по някога, дни по дни а, не трябва да се пропуска и факта, че тя работи с компании като General Motors компании като Toyota а, с, с Lexus с Панасоник, огромна сделка за гигазавода, който започва да произвежда батерии, а равно техният бизнес се разгръща и в това да произвежда батерии за други а, автопроизводители в света. Тоест, а, една много увлекателна история за няколко души да речем, които вярват, че електромобилите са бъдещето, хвърлят всичко, хвърлят време, сили пари, много пари, за да реализират а, тази идея и първоначално, както каза господин Дюзеф, подиграват им се и в един момент тези, които им се подиграват, осъзнават, че вече изостават над надпреварата. което в автомобилната индустрия е доста буквално. Да. Много влекателна книга и преди да завърша и да дам думата на тем, искам да обърна внимание на едно нещо. Книгата е чудесна, обаче, а е пълна с грешки. От, за първ път от много време попадам на книга, която има толкова много а, пропуски при коректурата по-скоро: А тук говорим за повторен чинували, например Новата колата, излишни букви, грешни думи и така нататък и. Като да набързо да е преведена. Не, не знам дали е толкова от превода, Или препечък, защото ми не Знаете, книгата има превод, редакция, коректура, която изчиства. Е нали? Коректурата е финална, поправима, ако греша.
1: И Коят... след това има още един прочет от отговор на редактора. Да,
2: и в случая обаче а, нещо, в бързането, може би вдъхновение от Тесла, колегите, а, не са се получи нещата. Сравних я, докато разказвах на тема си, сравних с нов модел на Тесла. Много добра книга, наистина много добра, подробно увлекателна книга, Хигин се е справил страхотно, само че българското издание, нали, много добрата книга излиза с някои недостатъци. Е, Едове, коректора и отгорния да се вдома, така. Не, не обвинявам никого, просто казвам, че, защото а, всички слушатели в момента, които четат редовно, надявам се, че всички четат редовно, се сблъскаме с книги, в които има да. пропуски последните години, има. случва се доста това, Док <съкъм> ми направи много голямо впечатление, но не успя да ми развали удоволствието. Това Ту да има
1: с някакво професионално не си... Е, не, не, не просто <съкъм> е идеал
0: грешките, да. Аз първо да кажа, проначалното неприятно, Неприятно странно впечатление, избраното за да е на английски. Първо. А, къ... 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 Книга за българския пазар. Това, какво види, няма Да, да е... това ще яка да кажа. Ами, възрастна дама или господин, без да ги обиждам, хората възрастта не е порок. Просто поглеждайки редовете, и ще си казват, а, ага, тук е на английски тази книга не.
2: Ами той Хигин се избрал загоя, което да е малко игра на думи на английски. Може да го гледаш от какъвто искаш ъгъл. Дали Power, нали като мощство електричество, дали, дали като борбата за плата. Не трябва не, не, да, да, българ... да има български да, превод. това да. казвам, че те се, за да не развалят играта му на думи, са го оставили така, са превели, се са само под заглавя. И бъдно, където
0: с по-малки букви. Да. Добре, оставям, стига с критиките, иначе интересна
2: история. Да. Да. Много добра книга. Много добра книга, всеки бизнес, автомобили и илонмаск.
1: И, и Тесли. Не знам да ви направи впечатление. Ние пътувахме този уикенд. Няколко Тесли видяхме. Шофир... Аз имам
0: кумшия с две Тесли. Представи. Шофирам вчера. Аз... Естествен... С модел С и с другия модел там.
2: Брамчи б... бензиновия... Держи, фидрав. Брамчи бензиновия двигател вътре и говоря на тем за тази книга. Разказвам нещо. Тя, тесно се прави, че ме слуша. И изведнъж, как ти говоря за тази книга, една видитова. Тесла ни минава. Не
0: я чухте, не
2: я чухте. Не я чухте.
0: Ама, не, 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 не се Теслата се беше забързала Няма към идея. дупница за електро... зарядната станция към зарядната станция в дупница Също с нея вървеше от България град към дупница Е така бе е, е. От Болгаръв от Болгаръв към е.
2: Аз знам в дупница има зарядна станция на едно място значи да към там се е, Между другото, а тъй като работно занимавам с това последна вметка, имаме един проект с колегите а, който се фокусирам върху зарядни политики и така нататък и практики в България има доста зарядни станции в България има, вече. вече има много, и да. стават се повече. И така,
0: много бензиностанции си рекламират пък и зарядните електрическите зарядни станции, което няма лошо. Та, хубаво, да. Да
1: а сега, а, моя избор е, е едно сборниченце, в сравнение с 500-те страници на Антон, но пък е наистина качествена литература. Говоря за едно възможно начало сборник с разкази от Тодора Радева. Тодора Радева, може би, ви е позната като създател на Фундацията Почти София. Имаше едни много хубави разходки, литературни маршрути, които са свързани с литературната история на столицата, също така литературните срещи. В рамките, на които пристигна Иога Токарчук в България, например, това беше а, така дел на Тодора Радева, и тук а, тя решава да а, отприщи своя явно литературен талант, който е пазил доста години в а, така лека забава, защото тя има публикувана, публикувана книга преди това, но доста отдавна е излизала на пазара. А, с този сборник е едно възможно начало, което се развива предимно в моя любим Пловдив. И разказа започват, даже а, разказите започват с разказ с името Капана. Така че е. за почитателите на Пловдив, наистина, а, този сборник ще бъде истинско удоволствие, особено ако се разхождате в Пловдив и а, така, четете разказите и... А, попадате на места, които Тодор разпоменава. Наистина много хубав, деликатен сборник с разкази. Аз смятам, че разказите наистина са най-трудната литературна форма по принцип, защото изисква в много кратък, кратка форма да събереш начало, така ескалация на сюжета и а, неговия адекватен финал. При това, да, ако може да е така отворен, да не казва всичко, да може да изненада читателя и а, все пак а, да дава добра развръзка. Тодора успява наистина да се справи великолепно с това. Тя пише на език, който е много познат а, на нашето ежедневи. Въпреки това е мелодичен и поетичен. Историите в а, сборника са реални истории, които обаче според мен могат да бъдат достойни сюжети на роман с магически реализъм, честно казано, макар, че такъв не присъства в книгите. Наистина, присъстват теми, които са разтърсващи. Естествено, започваме с една страстна любов между двама, души в капана. Хубавото, което ми направи впечатление, е, че в този сборник с разкази, Историите са взаимосвързани, така че да се получи наистина един балансиран сборник, но това, че са взаимосвързани, ти го разбираше едва а, при някой разказ, в който героите отново се появяват а, или пък в а, самия край на сборника. Така че, общо взето, а, четем нещо, което има цялостен смисъл, цялостна структура, но историите са разбити на малки парченца. А, темите естествено са приятелство, любов, самота, има за да сегнат един разказ с темата за домашното насилие, без да го прави изключително драматичен като разказ, загубата, купнежа за близост, така че Тодора Радова наистина се явява едно от силните ни литературни пи- пи- пера, особено а, на полето на разказа, който в България е доста силно развит като литературна форма, но за жалост не е толкова разпознаваем от масовия тип читател, който някакси избягва разказите и си казва добре предпочитам романи или книги, които са 500 страници.
2: Един въпрос, това не е ли масово явление световно с разказите или само при нас се наблюдава? може би имаш повече
1: яснота. Не, не мисля, че е масово явление, защото все пак говорим за доста по-големи пазари в а, света като англоязичния свят или в а, немската литература. А, но в България определено разказите, макар, че ние имаме великолепни разказвачи, Тодора Радева е пример за един такъв, наистина великолепни разказвачи, а, в крайна сметка обаче разказа все още не е предпочитаната форма. Това е малко като поезията. So, ако имаме поезия, разкази, това е а, така. Това за между е
2: между много странно, защото един от аргументите, които съм чувал най-често, когато някой казва защо: обяснява защо не чете, казва: Нямам, Нямам време, време да прочета голяма книга. Чети разкази.
1: Да, Две, това тез... е един много, много добър странички. начин Десни. да се привържиш отново към четенето. Ако си се отдели от него поради uh-huh, липса uh-huh. на време, също така разказите за мен са изключително. Uh, Изключителен лек при читателски букаш. Ето, аз, примерно, когато изпадам в читателски букаш, имам нужда да прочита някакъв много хубав сборник с разкази, защото успявам да ам, се разсея с много истории и отново да се закача, ако това е кукичка, към, към литературата.
2: И към някоя е голяма. Аз тук
0: да. бих отправил една критика към останалия, все по-малко останал традиционен печат в България. А, защо загърбиха вестниците публикуването на разкази? Uh-huh. Знаем на времето, че всъщност ДЦ казва жанра получава огромно развитие благодарение на публикуването yeah. му в пресата. Uh-huh. А електронните агенции, защо не? Какво като е новинарска дадена агенция? Защо да няма секция, рубрика? литературна рубрика. Да. Не само анализи, не само критика, чисти откази, които да са написани специално за този брой.
1: Да кажем, да бъдам нью-йоркър. Да да бъдам, да. Да, 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 да бъдам с нью-йоркър. един
2: подходящ редактор, който да може да
0: пресее. Да, знам, че, че вероятно струва скъпо, но хората са все по-склонни, според мен, да си плащат за съдържание. А какво по-качествено съдържание от авторски текст вътре? Абсолютно. Да. Абсолютно. А бил той на каквато и да
2: е тематика. научно фантастика или проза, или каквото и да е. И стигаме <към> до другия момент, че Много талантливи автори, които... Кай не успяват. Има таланти, ясно е в България. Много по света много не успяват поради някаква причина си намерят издателство, да пробият. Това е пътя. Някой да, да ги забележи. Как да те забележат, нали? С пост във
0: Фейсбук трудно става. Ако да, става, но по-трудно. Да.
2: Това е много добра идея, но господин Дюзев някой ги послуша. Е. Но ще поживем, ще видим.
0: Добре, благодаря Ви. за историята на Тесла. И да.
1: едно възможно начало от Тодора Радева. От
0: Дора Радева. Добре, благодаря Ви, хубава седмица. Подобно. Държи. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.